0: Действительно влияет на какие-то вещи Такой карт-бланш
1: Делай все, что хочешь, лишь бы
0: развивай Причем без денег, естественно Дерзайте Чтеться и жнец, на ту день Грец Первый год я вообще не спала А хотелось бы Всем привет, меня
1: зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Travel, «Тервейл» и Тервел Консьерж».
2: Привет, меня зовут Женя Брылёва, и я основатель и владелица СММ и пиар-агентства «Клевер».
1: Сегодня с нами в выпуске Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям онлайн-магазина «Самокат». Да, Лиза, всем привет. привет.
2: Лиза, привет. Мы рады, что ты к нам пришла. У нас к тебе сегодня очень много вопросов. Спасибо тебе большое, что нашла время. И, конечно же, мы хотим с тобой во мне рабочее время поговорить о работе.
0: Всегда приятно. Спасибо, что пригласили.
1: Лиз, давай с тобой поговорим про то, как ты вообще пришла в самокат.
0: Окей, это была, кстати, очень такая целенаправленная история. Почему-то людям кажется, что это был какой-то такой путь случайный. Но нет, я работала до самоката в большом количестве пиар-смм-агентств. И потом работала в одной структуре холдинга ВК. Там я занималась бренд-медиа и социальными сетями Geekbrains. Это платформа для онлайн-образования. И после этого я посмотрела на свой карьерный трек, который у меня передо мной сложился, что можно делать в корпорации, за какой период времени можно там стать кем-то значимым, действительно влиять на какие-то вещи. И поняла, что я хочу пойти в стартап, Я изучила рынок, что может быть сейчас интересно, где сейчас можно заработать в том числе какие-то нормальные деньги и проявить себя в том числе. И после этого так как-то сложилось, что я нашла самокат и начала пытаться туда попасть. Я прошла собеседование, причем это был не самый такой простой процесс, несмотря на то, что до этого у меня было, получается, наверное, 4 или пять лет такого прицельного уже хорошего опыта, с большими бюджетами, с разными командами. У меня еще в Geekbrains была управляющая уже должность, то есть у меня была большая команда. Но, тем не менее, я пришла в самокат на роль такого загадочного ведущего редактора и чтец ежнеца на Дуде и Грец. Поэтому вот как-то так, наверное. Ты
2: когда пришла в самокат, это, по сути, был стартап? У тебя не было страха, ну, то есть, что ты идешь там в стартап, условно, ну, еще неизвестный проект, компанию.
0: Ну, вот у меня как раз была история про то, что я хотела пойти в стартап для того, чтобы, во-первых, проверить себя. Мне было интересно по почелленджить. Одно дело, ты работаешь в корпорации, где у тебя есть известное имя, много денег, и как бы ты можешь делать много всего очень интересного. Это очень здорово иметь такие возможности, но интереснее было попробовать совсем построить что-то с нуля. Плюс я хотела как раз в корпорации для того, чтобы получить достаточный уровень влияния, тебе нужно очень много времени долго там работать. И после этого у тебя получается обрести какие-то возможности мне, скорее всего, с небольшим, ну, по меркам как бы большой корпорации, опытом в управлении именно брендом и глобальными коммуникациями, никто бы не дал просто сразу этим заниматься. А в Самокате, поскольку я пришла, у нас было на тот момент 10 Dark Stores, сейчас их, к слову, больше там 1200. То есть это было совсем три микрорайона в Санкт-Петербурге и больше ничего. Там мне сразу сказали, будешь и текст в приложении писать, и наружную рекламу придумывать. И вообще весь клиентский путь тоже может на него влиять, и можно еще запускать дополнительные какие-то штуки. Такой карт-бланш.
1: Делай все, что хочешь, лишь бы развивай.
0: Да, да, да. Лишь бы это как бы находило отклик у пользователей любыми там, ну, понятно, не любыми, но как раз построить такой бренд, который будет хорошо и быстро расти, причем без денег, естественно. Я подключилась еще почти за год до сделки с ОУТОУ, это СБЕР и ВК. Mm-hmm. Так что у нас тогда были очень скромные финансовые возможности, нужно было показывать рост. Вот ты перешла в компанию,
1: прошла собеседование, вышла Прошло где-то неделю-две. С какими сложностями ты сталкивалась? Или ты просто как-то с головой нырнула, погрузилась в работу и сразу быстрее-быстрее все начали делать? Как происходил вообще вот этот путь
0: мне довольно сильно повезло в том, что у нас была команда, она до сих пор есть, просто тогда это было очень небольшое количество человек, и все были супер вовлечены в то, чтобы запустить и сделать клевый продукт сервис, и было очень много, в том числе, поддержки в экспериментах и разных историях, в которых нужно было работать. И все делали все это, в принципе, культура стартапа. Поэтому можно было пробовать очень много разных вещей. Но, конечно, первый, наверное, первый год я вообще не спала. На второй год я стала спать 5 часов, примерно, наверное, может быть, 6 в лучшем случае. Вот уже сейчас четвертый год, и я, в принципе, у меня уже появился какой-то там work-life баланс Я могу вот прийти, например, и записать какой-нибудь подкаст.
1: Хотела спросить про твою команду сейчас. Сколько у тебя человек в подчинении? Как вы строите внутри команды какие-то процессы?
0: У меня на самом деле команда — это такая продолжение культуры самоката. У нас Поскольку мы все равно до сих пор являемся так или иначе стартапом, потому что у нас есть определенные признаки стартапов, которые до сих пор существуют, нам необходимо быть быстрыми, быстро переключаться, уметь быстро пересобираться в связи с разными историями, которые могут происходить и Есть какие-то выделенные линии, например, вот я отвечаю за бренд коммуникации, у нас есть несколько бизнесов внутри самоката, это основная услуга, то есть продукты с доставкой за 15 минут, есть история с нашими продуктами, это продукты от самоката, есть HR-коммуникация, и есть там еще несколько, так скажем, поддерживающих функций, как копирайтеры, и продюсеры с фото и видео, и, соответственно, это сформировано с отделами, и у этих отделов есть руководители. Их всего пять, соответственно, вот пять отделов, пять руководителей — это люди, которые находятся со мной в прямом подчинении. У них есть своя внутри структура, которая позволяет эффективно работать над своими задачами. Есть там как креативные продюсеры, так и бренд-стратегии, и там по-разному строится эта матрица управленческая. Соответственно, это не значит, что, например, какой-нибудь бренд-стратег не может прийти ко мне, и там мы с ними можем что-то обсудить. Иногда мы работаем, особенно если у нас есть какие-то кросс-командные проекты, мы работаем там какой-то группой, которую мы под это mm-hmm. собираем. Соответственно, то же самое там и с копирайтерами внешними и внутренними. А есть Кто-то у тебя помощник? Нет.
1: А хотелось бы?
0: Я думаю, что... Я вообще начала размышлять на эту тему, что мне бы подошел бизнес-ассистент, который бы в том числе помог мне, может быть, более эффективно управлять каким-то календарем и как раз разной операционной деятельностью, которая не связана там напрямую с теми функциями, которыми я должна заниматься. Но пока я думаю, что мне, наверное, рановато все-таки. Почему? Есть все-таки еще... Несколько направлений, в которых как бы я совершенно незаменима. Я все равно стараюсь как бы больше заниматься ими, потому что у меня выстроена структура вниз настолько, что я и сейчас уже хожу в отпуск, и меня никто не трогает, и они сами справляются, в том числе и с кризисами, потому что мы глобальный массовый сервис у нас случаются разные истории, соответственно там как бы все работает, скорее это какое-то такое надстройка с ассистентом, мне еще нужно будет самой научиться с этим хорошо работать, пока я понимаю, что иногда это может быть как у рабора, что ты не учишься с этим работать, все идет не так, а можно, соответственно, перестроить и все станет работать лучше, но надо дойти до этой задачи.
2: Скажи, пожалуйста, здесь а кто отвечал вот за построение вообще самой команды, вот за ту структуру, которая у вас есть сейчас? Я. Yeah. Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Расскажи нам секрет эффективной команды.
0: На мой взгляд, секрет эффективной команды в том, чтобы каждый человек... Во-первых, я смотрю на команду как на систему, Совершенно не стесняясь этого подхода, то есть система направлена на то, чтобы выполнять свои основные функции. В нашем случае это естественная история про перформанс. Мы должны клево помогать бизнесу выстраивать отношения с пользователями, и там дальше начинаются разные тонкости нюансы. И у, в этой системе есть у каждого свое место, и своя задача, и своя роль. И вот у, у меня как бы они все расписаны, и я подбираю под эти роли людей, которым в первую очередь самим очень интересно заниматься. И они хотят в этом найти что-то такое, то есть решить какие-то свои профессиональные личные задачи за счет этой роли может звучать очень сложно и путано, но на самом деле у человека есть амбиция, он хочет себя проявить, и мы находим того человека, который лучше всего себя проявит вот именно в этой роли. У меня есть очень спокойные такие структурные, стратегические люди, которые там с нашими бесконечными историями «А давайте запустим через три дня какую-нибудь невероятную фичу», их от этого просто выносят и трясут, они говорят «Никогда, сколько mm-hmm. можно?» А есть как раз вот те самые люди, которые говорят «А давайте мы сейчас чуть-чуть поработаем, зато будет так невероятно. И вот в этом симбиозе, и там еще есть несколько там, ролей, и они все как раз очень хорошо себя дополняют друг друга, и меня в том числе, потому что есть вещи, в которых я очень хороша, есть вещи, в которых, там, например, Наш документ обороты управления всей документацией — это то, что я вообще не хочу знать. И погружаться у меня есть человек, который решает для меня эту задачу, и мы прекрасно вообще существуем вместе. Вот, наверное, как-то так в этом секрет. Находить тех, кому самому очень хорошо и интересно в этом развиваться. Иногда я даю кредит большой в эту сторону. То есть я беру человека либо без релевантного опыта, но с большим желанием учиться, развиваться и как бы вкладываться в это. И обычно начинает срабатывать в том числе.
2: Слушай, прикольно, потому что я думаю, что у многих предпринимателей и бизнесменов, у них боль это именно команда. Я знаю много проектов, которые ну, тяжело развиваются и как раз по этой причине, потому что либо есть проблемы делегирования, либо есть проблемы в подборе людей именно потому, что найти, там, не знаю, хорошего маркетолога, это еще попробуй найди.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, поскольку мы вот, например, сейчас последние 8 месяцев, 8 месяцев ищем бренд-менеджера на HR-бренд. И казалось бы, что в этом сложного, ну, как бы, в смысле, и такие люди есть. Это не какая-то новая невероятная профессия из атласа профессии Сколково. Как бы ничего, никакого рок science здесь не должно быть. Но чтобы найти как раз уникальную комбинацию там культурных вещей, профессионального опыта, какого-то желания, которая нужна нам на этом периоде. Вот мы все как бы перебираем, смотрим, ищем. И это правда очень сложная задача. Вот я надеюсь, что мы сделали оферт сейчас как раз кандидату. Я надеюсь, что его примут. И мы, наконец-таки, завойдем в Новый год с новым человеком. Вот ты когда пришла в компанию, было, я так понимаю, сколько человек? Ну, смотря как считать, конечно. Ну, скажем, если с разработчиками человек, наверное... 400. Сейчас, если ты хочешь спросить, то это я не могу на этот вопрос отвечать, но это тысяча человек.
2: Тогда скажи мне, какой бы ты дала совет начинающим предпринимателям, на что обращать внимание и
1: как вообще собирать команду?
0: Мне кажется, это тема для целой сезона подкастов.
1: Мы тебя пригласим. В следующий сезон будет чисто слизы, где мы
0: говорим про команды. Слушай, ну у меня, например, 30% всего рабочего времени, оно сфокусировано на том, как работать с командой так, чтобы как раз-таки было хотя бы со стороны примерное ощущение, что вот как будто у нас нет проблем, все справляются и все хорошо происходит. Я бы сказал так, что вам нужно абсолютно точно собрать для себя прямо написать людей, которых вам нужно нанять в первую очередь. Какую конкретно роль они должны играть и какие вещи закрывать в вашем бизнесе. Можно взять просто в том числе Гарвард Бизнес Review, Там есть кейсы с совершенно самых разных компаний. Какие люди вам нужны для того, чтобы решать задачи. Плюс написать, какие ценностные культурные установки есть у вас, какие вы хотите как бы сохранить или, может быть, у вас нет, а вы хотите развить, потому что видели там у соседа, что они работают. И, соответственно, у вас появляется профиль профессиональных качеств, ценностно культурных качеств, и вы начинаете по этому профилю мониторить рынок. Как бы, вот, наверное, как-то так.
1: Такая задачка не из легких этот симбиоз весь объединить в одном человеке, узнать и еще в процессе собеседования выявить эти качества.
2: И главное, чтобы он еще не врал, и ты в процессе потом точнее, когда ты его нанял, там, не знаю, через 2-3 месяца не разочаровался.
0: Все так, ну искусство. Ну, на самом деле, я могу сказать, что я много слушаю, в том числе и подкастов с разными руководителями, и там довольно часто поднимается эта тема, и всегда интересно послушать инсайты, и все вот так по чуть-чуть рассказывают какие-то ключевые вещи, но все еще вот железная история и упражнение, когда ты просто выписываешь кого-то, хочешь найти, это прямо база. Портрет Да, ее, кстати, не все делают, и многие обращаются в том числе и даже в рекрутинговые агентства или mm-hmm. там к частным hr чтобы им помогли Лиз формулировать эту историю, но в открытом доступе есть большое количество статей, можно не тратить деньги. Лиз, а
2: ты вот очень много говоришь как раз про структуру, про систему, про управление командой. Ты где-то училась или ты вот на опыте это все поняла в процессе?
0: Я и училась, я училась, но ну, если говорить про именно управление команды, системную историю, то это скорее какие-то открытые курсы или открытые материалы. Причем я смотрела, это все, что касается курсера, то есть это не российская mm-hmm. история. А, если потому ну, что российский рынок менеджмента очень специфический, появилось все в 90-е. Там много хаоса. Там много хаоса. А вторая история, у нас, в принципе, коммерческие предприятия появились в 90-е. Как бы. Очень мало времени, 30 лет для бизнеса и формирования mm-hmm. культуры. Да, Немножко не про то. А если говорить про общие какие-то вещи с точки зрения управления брендом, коммуникации, и креативом, я поучилась в наших во всех школах, которые только есть вордшоп, медс, икра. Все прошла курсы, потому что мне как раз было интересно посмотреть, как с этим работают. Ну вот как-то в этом симбиозе что-то выкристаллизовывалось. Как вообще, в принципе, к вам в команду попасть? Но на самом деле все у нас выстроена система найма, то есть у нас есть свои чары внутри, и с этим все хорошо. Поэтому все вакансии всегда опубликованы на Хэдхантере. И если мы если вакансия есть там, значит, мы до сих пор ищем человека. А вы сразу снимаете с публикации или оставляете пол времени,
1: чтобы подсобрать, так скажем, архив?
0: Нет, нет, мы сразу снимаем, насколько я знаю, потому что с архивом у нас не очень хорошо работает так как нет суперпотоковых вакансий. Ну, то есть мы скорее ищем всегда каких-то конкретных людей с каким-то набором компетенций, навыков, да. И он может отличаться, даже если это, ну, как бы называется креативный продюсер. Но иногда нам нужен креативный продюсер, например, жестко с опытом в бьюти. Ну, потому что, например, опыт там даже в фэшне не подойдет, Нужно знать специфику, категории, Поэтому как бы тут не очень релевантная история. И, соответственно, можно посмотреть там Плюс у нас, например, были истории, когда писали мне, не было вакансии, но человек писал, я хочу у вас работать, потому что я могу то-то, то-то опять-таки, я могу то-то, то-то, я могу сделать это, это. Если, может быть, можно познакомиться как-то на будущее, вот как раз-таки уже попасть в какой-то такой список пул да и даже если мы сейчас правда не нужны у меня нет бюджета на фото и вообще никак не вписывается я храню всех этих людей и мы возвращались к ним когда что-то подобное куда-то там заходило и у нас так есть два человека которые с нами сейчас работают поэтому работает все дерзайте да
2: ну, примерно Кто да. Хочет, тот всегда найдет как я это говорю Ой, я
0: здесь согласна
2: Да, это работает тоже. Ребята, мы вам просто дали инструкцию, как попасть в любую компанию, пользуясь кому интересно. Хотела дальше спросить у тебя про вообще вот про текущую ситуацию, насколько все, что происходит в нашей стране и вокруг, повлияло ли это как-то на самокат или нет? То есть какими сложностями столкнулись, либо их нет?
0: Ну, я, во-первых, могу сказать, мы вообще... Последние три года живем в бесконечных сложностях с точки зрения бизнеса. Например, наш период как раз сделки и амбициозного выхода, который мы планировали вообще везде, пришелся на ковид. Когда у нас, например, просто встали трейлеры с продуктами, и мы не знали, у нас вообще будет ассортимент, чтобы продавать или нет. Как бы, очень была интересная история, когда мы просто думали, что делать, если там через три дня их не пропустят, и у нас не будет товара для того, чтобы его как бы торговать им, собственно. Вот это был прикол. И вот с того момента на самом деле у тебя Ну, бескнуто. А потом, например, начались рейды по дарксторам Роспотребнадзора, чтобы все были в ковидных вот этих перчатках, масках, все обрабатывалось. Мы были обязаны. Понятно, что это все продиктовано как бы безопасностью, но тебе все время приходилось придумывать с нуля, как справляться с какой-то новой историей, да, как бы задачкой. Еще в этом также
1: неудобно работать. Я просто вспоминаю это все, когда люди просто умирают от этого по факту. Болят руки, все шелушиться, невозможно работать. Ну, то есть, да, это безопасность, но с другой стороны, как бы, как работать, как это все фасовать, сделать.
0: Да, да, это, и все время нужно было вон так вот справляться с новыми историями. И та ситуация, которая, в которой мы оказались сейчас, во-первых, мне кажется рановато говорить, что там что-то... То есть мы также ну, как бы стали просто жестко пересобираться и смотреть, какие у нас возможности есть. Можем ли мы как бы, продолжать сотрудничать с теми брендами, которые есть, которые уходят, как они себя будут вести, как вести себя будет в том числе потребители. Потому что понятно, что тот период все оказались в каком-то спинении сначала и как бы непонимание, что происходит. Плюс, естественно, позиция руководителей в этом вопросе была довольно чувствительной, потому что у тебя есть люди, они от тебя просят какой-то уверенности, поддержки, и это абсолютно понятно. Но это не всегда просто дать, когда ты сам в том числе не понимаешь, куда двигаться дальше. Но Для себя мы, например, я точно помню, что через две недели мы начали делать, ну, в том числе были уже большие ограничения с публикациями, с соцсетями, с инструментами, все это как бы куда-то уходило, и мы для себя стали вводить как раз ту самую рутину, конкретно садиться каждый день в формате синков, что мы можем делать сегодня, чтобы помочь как бы как-то справиться с какой-то конкретной ситуацией. И когда ты фокусируешься на ближайшей как бы, зоне развития и зоне своих возможностей и влияния, то как раз ты начинаешь видеть, что у тебя есть, что делать, что у тебя есть ответственность перед людьми, они как бы получают деньги, кормят семьи, себя и дальше. все вот это как бы, поэтапно развивается — И мы начали адаптироваться, пересобираться. Мы запустили там новые бренды, новый ассортимент вели, начали сотрудничать там с какими-то локальными марками турецкими. Ну, то есть...
2: Вот, я как раз тоже хотела спросить, а а те, с которыми вот иностранные бренды, с которыми вы работали, вы с ними как-то сейчас продолжаете работать или нет? То есть сейчас, получается, вы прям пересобирали список, с кем вы работаете. Прикольно. Локальных много добавилось? Как вообще у тебя? Вот вот мне интересно, потому что, ну, условно, огромный пласт брендов, я так понимаю, с которыми вы работали иностранными, он ушел. То есть либо так получилось, что нельзя сейчас с ними работать. Много ли локальных вот прям твое открытие какое-то?
0: У нас на самом деле локальные сейчас, потому что им нужно было время, в том числе для того, чтобы вообще начать как-то свою работу и выходить на рынок, но у нас, в принципе, была изначально, когда мы только начинали работать с самокатом, история с товарами от самоката и с поддержкой локальных небольших производств, потому что это что-то новое, что ты можешь дать пользователю, это никакой там не супер-бизнес-секрет, и... Это правда то, что позволяет выстроить уникальные эмоциональные отношения с пользователем, поэтому мы фокусировались на этом, мы всегда с ними работали, поэтому, возможно, нам было чуть полегче, потому mm-hmm. что у нас всегда стояли какие-то фермерские, там даже если мы возьмем довольно известной категории товаров, там, например, молочные продукты. Из них, понятно, ушло большое количество западных там, брендов, суперконцернов из линейки пепсика допустим. Но у нас при этом есть собственное молоко, есть там какие-нибудь братья Чебурашкины еще кто-нибудь, кто работает в этом направлении. Поэтому мы пользователям смогли дать как раз те товары, которые они искали, или там, познакомить их с новыми брендами. Mm-hmm. Конечно, это все было непросто. Например, также наш там, коммерческий отдел заключал большое количество разных контрактов новых. Это нужно было делать супер быстро. Ну, вот мы как-то пересобирались и пересобрались в конце концов.
1: А как ты вообще относишься к такой работе, когда работа это жизнь? И вообще к понятию: вот работа это моя жизнь, вот, как ты к этому
0: относишься? Мне не нравится это выражение, потому что в нем есть какая-то, прям такая негативная коннотация. Но я точно могу сказать, что. Мне кажется что нужно заниматься тем что тебе нравится поскольку в любом случае работа занимает у нас очень серьезное место в жизни и мы проводим довольно много времени и на работе и с теми людьми которые с нами работают рядом нужно выбирать для себя и занятия место в котором ну уж как минимум тебе как бы неплохо а лучше бы хорошо Поэтому мне поскольку до сих пор очень нравится тем чем я занимаюсь поэтому меня все устраивает.
2: А у меня тогда знаешь, если мы заговорили про ворк-лайф баланс, то как ты вот энергию восполняешь? Потому что ты уже четыре года, получается, да, в таком режиме нон-стоп? Как тебе удается какие, может быть, есть советы?
0: Я как раз поняла, наверное, к там, третьему году бесконечный нон-стоп работы то, что действительно отпуск четыре раза в год придуман не какими-то глупыми людьми, а он действительно нужен, и туда нужно уходить, выключая телефон и все связи, и как бы отключаясь полностью и проветривая голову, это работает очень хорошо. Если говорить про ежедневную какую-то еженедельную рутину, то у меня есть расписание, в котором у меня есть йога, массаж, время с мужем и, соответственно, это четко то время, которое я провожу совершенно без телефона и без всего и стараюсь быть как бы включенной в процесс. Это, правда, очень хорошо помогает работать.
1: Здорово. А есть какие-нибудь такие маленькие лайфхаки, например, что тебе прям вот за последний месяц-два супер помогло восполнить энергию, и тебе вот ты прям рекомендуешь попробовать новое? Хороший
0: вопрос, наталкивает на размышления. Я, наверное, скажу все-таки банальную вещь, но они довольно часто забывают. Это я вижу, в том числе на своей команде уже далеко не неопытных каких-то менеджеров и руководителей. Но история с тем, что ты каждый день ставишь себе три слота по 15 минут, в которых ты встаешь, делаешь какой-то не знаю, там, прогулку вокруг рабочего места, завариваешь себе чай, кофе и просто отключаешься, и в последний 15-минутный слот садишься и пишешь, что хорошего случилось в сегодняшний день. Вот это очень помогает хорошо сконцентрироваться и поставить как бы даже финальную точку в рабочем дне на каком-то таком позитивном подъеме. а не когда ты отваливаешься от компьютера там, в свой компьютер, в котором теперь есть сериал и там что-нибудь еще и чипсики какие-нибудь а все-таки немножко так рефреш провести. Здорово я возьму это мне да. такое нужно прям очень хотела
2: спросить тебя знаешь про что как вот строить твой день. Мне интересно.
0: Классный вопрос. Как строится? Ну, у меня есть, естественно, жесткое расписание с обязательными встречами с командой, как которая находится у меня, так и с моими пирами, теми руководителями, которые управляют за остальные направления, отвечают на остальные направления в самокате. И там это регулярные встречи, на которых мы обязательно присутствуем. Это, кстати, тоже почему-то не всегда и не везде практикуется для меня это немного странно слышать но такие вещи позволяют как раз таки строить какую-то постоянную сфокусированную вовлеченную работу и естественно как и всегда и везде то есть я не живу в мире розовых пони у нас случаются какие-то авралы и ты к ним реально подключаешься начинаешь что-то там где-то решать помогать разруливать и в принципе, я могу, если ну, случается какой-то аврал, я могу работать также с 10 утра до двух ночи, но это не должно быть лайфстайлом как раз-таки. Обычно вот вечером у меня есть либо я еду на спорт, либо я сижу дома, читаю аналоговую книгу, как я это называю обычную, которая со страничками шуршит. На что тебе нравится тратить деньги? Там длинный список. А. Ну, я здесь тоже не буду очень креативной. На самом деле это путешествия и любые. Причем это не обязательно куда-то лететь там за границу, хотя это тоже всегда приятная история. Но и даже уехать там в Питер и побыть туристом. В Петербурге или там съездить. У нас есть прекрасные загородные отели всякие, соответственно, вот, наверное, туда, потому что это, правда, очень сильно наполняет и дарит какую-то новую картинку внутри. И мне, кстати, обычно какие-то хорошие мысли и не такие нетривиальные решения приходят скорее не в офисе, а даже если я просто там по парку гуляю или особенно куда-то уезжаю, там как раз мозг начинает работать немножко по-другому. Но потом шмотки, цацкие, естественно, как бы да, все стандартно. Хорошо, да. Нравится мне на самом деле тратить деньги в инвестиционные всякие штуки. Вот это мне прям нравится, потому что мне нравится в этом разбираться. И там мне даже. Муж дарил акции разных компаний на всякие праздники, как раз чтобы я там смотрела, чем они занимаются, и тоже смотрела, как рынок себя ведет. Но потом, если говорить именно вторая история про нравится, мне нравится винтаж, и я люблю, как раз у меня есть коллекция украшений, есть не обязательно там какие-то невероятные сотни тысяч рублей, есть просто какие-то редкие мастер в которые мне как раз нравится иметь в коллекции, просто наблюдать за ними. Ну и плюс искать какие-то штуки. Вот, наверное, вот такая винтажная всякая штука, сумки, украшения.
2: А на кого? Где, где ты ищешь обычно?
0: Вообще, я смотрю, ну, то есть очень известный рынок Токио там, потому что очень много, да, и есть проверенные байеры, которым в том, то есть можно самостоятельно, но там надо прям садиться, разбираться, я на себя, наверное, такую ответственность не возьму, потому что подделок очень много, есть байеры как раз, и они занимаются тем, что ищут тебе под запрос, либо я хочу что-нибудь просто уникальное для себя, либо какие-то... Особенные вещи. Плюс мне сейчас нравится история с ресейлом, которая стала развиваться, mm-hmm. в том числе в России, все платформы типа Культ или Аскели, они как раз а, дают возможность, там ну как бы можно покупать просто, например, сумку, сильно дешевле, чем как бы она стоит в бутике, но можно искать какие-нибудь вещи из нулевых или 90-х, которые люди там продают, и это уже такая вещь в коллекции. Допустим, там есть подиумные всякие штуки там, за 20-30 тысяч рублей, а у нас а, там, масс-маркет российский стоит примерно в той же цене в новой этом категории. Диапазоне. Да. Да, 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 да. Лис, что для тебя личный успех? Вот это экзистенциальный вопрос. Я думаю, что личный успех для меня — это Момент, в котором я как раз понимаю, что я иду на работу или в то место, где я там провожу большое количество времени с точки... То есть обязательно работа, можно быть предпринимателем, и а это немножко другая все таки прям мейнсет такой. В общем, предпринимательство — это или работа так, чтобы мне нравилось, мне было интересно, и я точно знала, что я там и реализую то, что я уже умею, и в том числе получаю какие-то новые знания, потому что когда мне становится скучной, я уже научила отлавливать эту историю. Я начинаю страдать и думать, что вообще все как бы не так, все не то. А вот если я какие-то новые вещи могу для себя узнавать и смотреть вот, наверное, для меня это какая-то личная история успеха.
2: А новые вещи это Ну, вот давай так, в рамках самоката: вот что бы для тебя новое было, там, не знаю, новая страна, выход на новый рынок или ну, вот что?
0: Слушай, ну на самом деле мне нравится разбираться в разных аспектах бизнеса, и самокат э, это всегда дает, потому что мы периодически внутри запускаем новые направления, смотрим, как они работают. То есть мы, как раз, например, в свое время запускали бьюти, и нужно было разобраться в том, что такое вообще бьюти, как люди им пользуются и как покупают, mm-hmm. что там должно быть, чего сейчас нет. И это дивный новый мир на самом деле. И потом есть в том числе какие-то компетенции, которыми я не владею в полной мере, которые мне интересно развивать. Например, сейчас как раз это все, что касается финансов, финансовой стратегии и вот этих вот вещей, они более такие верхнеуровневые, то есть на уровне такого больше general management, но там надо прям погружаться. Я почему еще как раз среагировал на твои упоминания Сколково, потому что там в том да, числе… Да, там хорошая база дается да, хорошая база, поэтому вот я и у меня, как и в любой довольно большой компании, есть возможность прийти к нашим финансистам, и это, кстати, тоже люди не всегда делают, я рекомендую это делать тем, кто работает, например, прийти и сказать, я хочу разобраться, можно полчаса встречи, там, раз в неделю, где я позадаю вопросы, ты мне про... объясняешь какие-то общие вещи, я начну как-то это встраивать в свою, там, культуру мышления в том числе. Или, Или... жизнь. Или, Или жизнь. Да, я да. с финансами, кстати, так
1: разобралась. Я пришла к нашему финансовому директору там пару лет назад и сказала, я хочу разобраться с финансовыми потоками в своем кошельке. Помоги мне. Да. И мне дали прямую структуру, прям табличку Google, как, какие сферы, куда, в каком процентном соотношении, как лучше делать, как не делать, как сделать так, чтобы ты могла откладывать. Ну, то есть здесь вот прям mm-hmm. такая целая культура. Вот. И это очень помогает ну, прийти с своей болью. К тому, кто а, ну, обладает, прибыль, кто, да, в да, которых да. тебе Что не логично. хватает.
0: Да, да, вот какие-то такие вещи скорее.
1: Любимый вопрос из собеседований: Кем ты видишь себя через пять лет? Какая Лиза сидела бы перед нами через пять лет?
0: Я вообще ненавижу этот вопрос на собеседовании. Я поэтому сказала, что это любимый вопрос из собеседований. Мне кажется, что тем более текущий горизонт планирования просто превратился, дай бог, давайте поживем месяц и посмотрим, в каком мире мы проснемся, начиная от различных глобальных катаклизмов, заканчивая прочими историями. Но я бы, наверное, то, что я для себя взяла в фокусе, по крайней мере, как раз в последний год, еще... Там, как только зак- заканчивался 2021 год, я для себя взяла историю с как раз тем самым балансом и поиском каких-то вещей, которые доставляют мне удовольствие за пределами работы, потому что я верю в всестороннее развитие человека. Мне кажется, надо в разные стороны смотреть, поэтому я там, допустим, изучаю какие-то исторические вещи, там, культуру и вот все, что развивает такой общий... Бэкграунд, так скажем. Поэтому я бы хотела через пять лет видеть себя человеком, у которого все еще есть какие-то интересы за пределами бизнеса и прочих вот таких вот историй и управленческих практик. И хотелось бы, наверное, продолжать развиваться с точки зрения каких-то взаимоотношений с людьми ну, именно как. Опять в профессионализм ушла в конце концов. Ну, в общем, да. Работать с людьми, с командами и с каким-то таким креативным лидерством, как это сейчас принято называть.
2: Креативное лидерство, да, это, по-моему, сеттер же тоже, да, был.
0: Креативное лидерство, да, да там. Да, у них был. тоже
2: был. А, не хочу говорить про минус, да. Ну вот а, ты говоришь про развитие в коммуникации с людьми. Я как, наверное, по себе сужу, что когда человек о чем-то говорит, вот я тебе рассказывала про коучинг, у меня есть вот эта вот проблема коммуникации, как я считаю, точнее, ну не проблема, минус, вот. А вот у себя ты что видишь такого, вот где ты там не знаю проседаешь, например? В чем? Не ну, сложность? Не люблю это слово.
0: Ближайшая зона развития. Ну мы да, вот, вот, да, 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 спасибо. Да, на самом деле эта история с общением, с выходом, с общением с другими людьми. Я, на самом деле в том числе моя как бы такая история это этот подкаст, потому что я вообще не соглашаюсь обычно ни на интервью. Меня довольно часто везде зовут, да, и мы там даем какие-то комментарии, выступления на конференции. Если посмотреть, всегда выступает кто-то из моей команды, довольно мало людей видит меня, потому что мне, честно говоря, не нравится этим заниматься. Я всегда считаю, что я ничего интересного не могу рассказать. Это все пустая трата, трата времени. О, вообще их. классика. И для всех причем. Как бы говорю, какие-то обычные вещи, довольно банальные. Зачем мы этим занимаемся? Все скучно. Все это, много... да? это
2: все знают.
0: Да, да, да. Но я знаю, что это ментальная ловушка тоже, моя собственная в том числе. Поэтому я периодически переступаю через себя и думаю, что мне пора общаться с другими людьми, не только слушать их в каких-то подкастах, а, в принципе, находиться в биологии, как с вами. Это было очень приятно сегодня. Да, взаимно. Взаимно. Да, и как раз в этом можно увидеть и свои, правда, какие-то вещи, как другие люди с этим справляются. Поэтому, вот, наверное, это как раз-таки моя история, что я считаю, сильно недооценивая его сил как раз комьюнити собственные заметности вот с этим мы видимо и буду как-то работать мы тебя благодарим что ты пришла к
1: нам спасибо тебе большое что зона роста это мы нам очень приятно вообще просто очень круто ты решила нас посетить нам безумно приятно спасибо тебе еще раз
2: мне нравится как твоя история вообще карьерная личная она прям вдохновляет спасибо тебе большое
1: А мы напоминаем, что наш подкаст выходит один раз в две недели по средам.
2: Слушайте наши выпуски и поддерживайте нас в комментариях. Для нас это очень-очень важно.
1: Пока-пока.